0: Zum Beispiel Til Schweiger ist echt so einer. Der lebt ein ganz anderes Leben natürlich. Trotzdem kommt er dann zu meinem Geburtstag, zu mir nach Hause. Und das ist wie ein Kindergeburtstag, weißt du, das also sind meine Freunde aus der Schule halt.
1: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Timur Bartels. Wir wünschen euch ein Reden. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Dich kennt man von Club der Roten Bänder, die Hochzeit jetzt von Tilt Schweiger, mhm. Dancing on Ice, wow. Hänsler hast du auch schon mitgemacht.
0: sogar gewonnen.
1: Du hast sogar gewonnen. Ich habe den geschlagen. Oh, da kommen wir gleich zu. Von Instagram kennt man dich auch und Musik machst du jetzt auch. Mhm. Mega, mega viel. Fangen wir von vorne an. Am Ende kommen auch noch Community-Fragen und da war tatsächlich meine erste Frage auch mit bei, nämlich, wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen?
0: Ich hatte ein Musical in der Grundschule. Zuerst habe ich ein Erdmännchen gespielt und dann habe ich irgendeinen so Waldgeist, keine Ahnung was, gespielt im nächsten Musical. Das hat mir immer Spaß gemacht und dann auf der Oberschule halt so DS-darstellendes Spiel. Und da hatte ich zwei Freunde, die haben halt schon als Kinder so einen so Film mitgespielt und dann habe ich die halt immer ausgefragt, wie das ist und ich war voll neugierig. Aber ich habe mir nie gedacht irgendwie, keine Ahnung, dass es überhaupt so ein Beruf ist, Schauspieler. Ich habe das nie hinterfragt, dass dahinter eine Produktion ist. Und dann so zum Abi hin habe ich die die ganze Zeit genervt mit Fragen und dann haben die irgendwann gesagt, jetzt komm doch mal mit zu unserem Schauspielunterricht und zu unserer Schauspielagentur. Also als Schauspieler bist du ja in der Agentur, die dich vertritt. Und dann bin ich da hin und dann meinte der Agent, ja mach doch mal ein Casting mit mir, dann haben wir es aufgenommen. Dann hat er mich halt aufgenommen in seine Agentur. Genau, und dann ja, habe ich das immer so weitergemacht, habe mich da voll reingesteigert. Und heute ist es schon mein Traumberuf irgendwie. Also, genau.
1: Du kennst dich auch so ein bisschen aus, was alles so hinter der Kamera so stattfindet. ne? Du machst nicht nur Schauspielerei irgendwie.
0: Voll. Mich interessiert es voll. Ich finde, als Schauspieler bist du halt leider immer nur ein ganz kleiner Teil vom Film. Also am Ende auf dem roten Teppich geht's dann irgendwie um den Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin und so weiter. Da bist du ganz groß. Aber in Wahrheit... Bist du ja nicht wirklich dabei in der, meistens zumindest nicht in der Entstehung des Films oder von der Serie. Also du hast nicht die Idee mit gehabt, du hast nicht den Autoren gesucht und gefunden, du hast es nicht verkauft an den an den Sender oder an Netflix, du hast äh, nicht das Team zusammengestellt und das Drehbuch überarbeitet. Du musst es halt so vorstellen als Schauspieler sagen wir, du hast an dem Tag von fünf Szenen, die gedreht werden, hast du drei Szenen und wirst dann halt abgeholt von einem Fahrer, weil die wollen sagen wir, wenn der Drehtag 100.000 Euro kostet, dann ist jede Stunde relativ wertvoll, relativ teuer, deswegen wollen die halt auch nicht, dass du zu spät kommst, deswegen gibt es einen Fahrer natürlich, der dich abholt und sagen wir, du wirst um 10 abgeholt, dann ist schon alles aufgebaut, du bist nicht um 5 Uhr da gewesen, hast die Trailer mit aufgebaut, ist Wasser angeschlossen, spielst dann deine Dinger da, dann fährst du wieder nach Hause. Postproduktion bist du auch nicht dabei, wenn die Farben gemacht werden und so weiter, also Du bist echt nur ein kleiner Teil und das stört mich ein bisschen. Ich liebe den Job, aber ich will auch irgendwann mal andere Sachen dahinter machen. Mehr Filmemacher sein, das interessiert mich schon. Also auch das Technische macht mir voll Spaß.
1: Wie ist das mit Texten? Kann man da nicht manchmal so ein bisschen was Eigenes reinbringen? Oder musst du wirklich bei meisten Rollen wirklich eins zu eins sagen, was in deinem Text drin steht?
0: Also bei Til Schweiger zum Beispiel brauchst du gar nicht anfangen, den Text zu lernen. <lacht> <lacht> Weil der ändert den dann halt mittendrin. Also der macht es ja halt viel aus dem Spiel raus. Sagen wir mal so, oft spielst du eine Junge Person vielleicht noch, weil ich bin ja noch relativ jung und dann ist das Drehbuch aber von jemandem geschrieben, der ist dann Ü60 und der kann es dann vielleicht nicht so sagen, wie ein junger Mensch es sagen würde, ist ja auch gar nicht schlimm und dann passt du dir den Text halt so ein bisschen an oder so, Bulli Herbig hat einen Film gemacht, Ballon, das war diese Ballonflucht aus der DDR und da hatte ich eine ganz kleine Rolle gehabt, aber es war ein Verhör und ich glaube, dazu gab es dann wahrscheinlich auch ein Protokoll, noch original von der Stasi. Das heißt, er hat darauf bestanden, dass jedes Wort genau exakt gleich war, wie es halt im Buch stand. Er wollte es halt so nah dran wie möglich haben. Dann kannst du da halt nichts mitreden. Das ist halt immer unterschiedlich.
1: Wonach sucht man sich seine Rollen aus? Oder sucht man sich die gar nicht aus?
0: Am Anfang suchst du dir die vielleicht noch nicht aus, weil du noch nicht so viele Möglichkeiten hast. Bei mir war das dann halt so, vor allem durch Club der Roten Bänder, das hat dann halt diese ganzen Preise bekommen bis zu International Emmy Award. Das hat dann halt schon Türen aufgemacht und dann hast du auf einmal auch, musst du weniger zu Castings gehen, weil die bieten dir die Rolle gleich an und so weiter. Und dann kannst du natürlich mehr auswählen. Und es ist auch wichtig, auch mal Nein zu sagen, weil es gibt dann, du wirst halt schnell auch in so eine Schublade gesteckt. In dieser Filmbranche wird auch stark unterschieden. Hat jemand in der Soap mitgemacht, das hat dann ein schlechteres, ist total bescheuert. Das ist so anspruchsvoll, bei GZS-Hit mitzuspielen. Das ist extrem anspruchsvoll, würde ich behaupten. Gar nicht von der Größe der Rolle. Für mich ist viel interessanter, wer da mitmacht und von wem das gemacht ist. Also für mich ist es viel spannender, einen Tag mit Bully Herbig zu drehen, als halt irgendwie was zu machen, wo ich weiß, okay, das wird jetzt wie am Fließband produziert das machen die seit 20 Jahren, die schlafen hier schon fast ein bei der Produktion. Für mich sind die Leute halt viel wichtiger als jetzt die Größe von meiner Rolle zum Beispiel.
1: Krass, man merkt, du hast schon richtig auch mit der Zeit scheinbar für dich so dazugelernt, so hast schon für dich erkannt, was du gerne machen magst. Voll. Was hast du denn auch vielleicht mal für schlechte Erfahrungen gemacht? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, im Nachhinein, oh, das hätte ich nicht machen sollen, die Rolle hätte ich nicht annehmen sollen oder irgendwas in die Richtung?
0: Naja... Das ist natürlich schwierig, klar, im Nachhinein kann man immer irgendwie sagen, okay, das ist jetzt nicht das besonderste Format gewesen oder so, aber ich habe Sachen gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen. aber Der
1: Rolle wegen oder der Leute wegen?
0: des Format zum Beispiel wegen, ich habe früher bestimmt mal in jeder Soko mal mitgespielt. Weißt du, es gibt doch die Soko Köln, Soko mhm. Wismar, habe ich alles einmal mitgemacht. Heute mache ich das nicht mehr weil das halt so ein Format ist, wo ich mir denke, okay, du bist dann auch so beschränkt in den Möglichkeiten, weil es nicht so viel Zeit gibt oder so. Die Geschichten sind oft dann auch schon 20 Millionen Mal erzählt worden. Gar nichts gegen dieses Format, also es hat ja auch eine große Fanbase, sonst würde es die ja nicht geben. Aber ich finde es halt nicht so spannend. Und ich will halt lieber mehr die Sachen machen, die ich selber auch gucken würde und konsumieren würde. Das kannst du dann halt auch erst machen, wenn du halt weißt, okay, du könntest auch ein, zwei, drei Jahre ohne halt irgendeinen Job. Leben. Also mein erster Drehtag war GZSZ. Das war mein erster bezahlter, also bezahlter Drehtag sozusagen. Was hast
1: du da gemacht? Was für eine Rolle war das?
0: Das war witzig. Ich war damals gecastet für den Hauptdarsteller. Wie heißt denn der? Der ist auch so Influencermäßig unterwegs, glaube ich.
1: Du hättest beinahe die Rolle Jonas Seefeld gespielt. Genau. Das macht jetzt aber Felix van de Venter. Genau,
0: der macht es. Und ich habe die Rolle dann nicht bekommen. Im Nachhinein bin ich froh, weil dadurch sind dann halt auch andere Sachen entstanden. Also, weil dann wäre man ja da fest drin gewesen, dann wäre alles vielleicht auch ein bisschen anders anders verlaufen. Aber ich durfte dann eine Tagesrolle spielen, wo ich Felix irgendwie abziehe am Alexanderplatz. Irgendwie, glaube ich, seine Klamotten und er läuft dann nackt über einen Alex. Irgendwie sowas. Nein. Ja, irgendwie sowas war das halt. Ja, war auch gut.
1: Wie sind das eigentlich mit Intim Szenen? Hattest du schon mal sowas richtig, richtig Intimes?
0: Ja, ich hatte schon mal so eine Sexszene. Du küsst ja halt oft irgendwie Mädchen, ne? Das ist ist so. es
1: schon so, dass man vorher sagt so, hey, küssen wir uns richtig oder wollen wir nur so tun, oder?
0: Meistens küsst du dich dann schon richtig.
1: Ich habe letztens einen Film gesehen, ich weiß nicht, welcher es war. Ich, ich dachte so, das kann nicht, ihr Ernst sein. Man hat so krass gesehen, dass es nur so ein Rangedrücke war und dann der Ellbogen kam und dann kam eine andere Seiteneinstellung. Ich dachte mir so, echt jetzt?
0: Nee, nee, also nee, eigentlich küsst man sich dann. Also alle, die ich geküsst habe, habe ich dann richtig geküsst. <lacht> die Humor
1: ähm, geht, wenn dann nicht
0: richtige. <lacht> ja, aber das war eine beidseitige Sache. Wir waren einverstanden, beide damit. Aber
1: macht man das dann vorher auch schon mal oder ist dann sozusagen, wenn es sozusagen den ersten Moment geben mhm. soll, auch an uns hat dann der erste Also in der, Moment. der Probe...
0: In der Probe macht man es meistens nicht. Also ich biete es halt nicht an, so. Weil ich denke mir halt so, okay, ist voll übergriffig, so es muss jetzt einfach nicht sein. so. Ähm, es ist auch schön, manchmal, wie du auch sagst, den ersten Moment dann einzufangen, weil. Das ist der Unterschied oft zwischen den Leuten, die jetzt nicht auf einer Schauspielschule waren. Du wirst da sehr schnell sehr abgebrüht. Dann gibt's so Körpertanz und alle tanzen im Raum und müssen. Ich will jetzt keine Schauspielschulen bashing machen. Da gibt es auch viele tolle Sachen natürlich. Mhm. Aber das ist jetzt nicht meins. Du spielst nackt auf der Bühne und du bist glaube ich auch sehr schnell dann sehr abgebrüht. Und ich finde es halt auch schön, wenn Leute sich so auch küssen und dann vielleicht auch noch ein bisschen peinlich berührt sind. Das, das siehst du halt in der Kamera halt ähm, dann nochmal ganz anders natürlich. Ja und Sexszenen. Da hast du dann oft so ein Closed Set, dass man halt sagt, okay, nur die jetzt wirklich da sein müssen, sind da, der Rest nicht. Und, keine Ahnung, manchmal probst du es dann vielleicht mit Klamotten einfach an, nochmal durch, dass die Bewegungen klar sind, dass der Rest dann möglichst schnell geht halt. Gibt es dann
1: so eine Choreo?
0: Das erarbeitet man dann schon <lacht> gemeinsam.
1: Oh, man arbeitet dann so.
0: <lacht> ja, es ist halt. ich finde, es hat was sehr Technisches. Weißt du, es steht ja auch im Drehbuch, dass es jetzt passiert. Also es gibt dann auch so Sachen, wo ich mir denke, okay... Da habe ich dann auch Angst vor. Also weißt du, wenn du, sagen wir, du hast dann eine Kollegin und die ist auch äh, attraktiv oder so für den Schauspieler sozusagen. Und dann so eine Szene wie ich, also ich hatte eine, da ist sie halt oben und ich unten. Und dann bewegt sie sich halt auch... Natürlich.
1: Wie, so wie es in der steht. Ja, so wie es halt
0: drin steht, wie die das wohl dann machen auch im echten Leben. Und dann gibt's halt auch schon, wo ich dann zu ihr gesagt habe, kannst du ein bisschen höher rutschen, einfach so mehr so auf meinen Bauch oder so. Das ist halt nicht direkt so, weil ich will halt auch nicht, dass dann irgendwas passiert. Natürlich, weißt du. Das wäre das wär dann höchst unangenehm. Da ist natürlich mega Angst vor. Würdest eine anti -Viagra, Gibt es sowas, eine Anti-Viagra-Pille, dass so nichts Bestimmt. passieren kann? Vielleicht kann mir das jemand schreiben bei Instagram, das wäre so für den Notfall, dass so nichts passieren kann. Das wäre mir höchst unangenehm. Genau. Mhm. Ja.
1: Wie ist denn das eigentlich in Corona-Zeiten?
0: Die Produktion müssen natürlich auch ein Hygienekonzept haben und du wirst halt einfach immer getestet.
1: Kannst du deine Tests noch zählen? Weißt du das nee, noch?
0: aber bestimmt über 40 Tests. Also bestimmt. Das ist natürlich total doof, weil das ist wahnsinnig teuer für die Produktion. Du kannst es, glaube ich, auch alles nicht so gut versichern, wenn dann halt mal was positiv ist. Deswegen gibt es natürlich weniger Produktion. Aber für mich ist es in dem Sinne jetzt nicht so krass schwierig geworden, und ich muss sagen, das Jahr davor, das war halt auch das mit Dancing on Ice und so, das war für mich sehr hart, weil da ist ja mein Vater verstorben und der lag halt eine längere Zeit im Koma und so und parallel hatten wir diese Show und so. Das war einfach eine sehr anstrengende Zeit, deswegen war das Corona-Ding und ein bisschen weniger machen für mich eigentlich ganz gut.
1: Wie teilst du dir das generell ein? Also... Für wie lange planst du auch mal keinen Job oder keine Rolle zu haben? Und wann sagst du, okay, jetzt muss ich langsam mal wieder was machen?
0: Na, ich will am liebsten immer was machen. Also ich bin so schon so ein getriebener Typ. Ich will immer irgendwas machen. Ich habe halt richtig Lust. Aber das ist jetzt auch kein Problem, wenn es jetzt mal, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre keine Rollen wären. Aber das ich liebe zum Beispiel auch einfach Castings, weil du halt einfach spielst. Zum Beispiel im Winter wird relativ wenig gedreht. Das ist spät hell und früh wieder dunkel. Also du hast wenig Tageslicht, viel Lichtwechsel. Das ist total aufwendig, einen Film so zu drehen. Das heißt, im Sommer drehst du voll viel. Ich bin mega schnell im Text auswendig lernen. Nach der Winterpause brauche ich ewig, um halt so eine Seite irgendwie auswendig zu lernen. Also so. Hast du irgendwelche Tipps
1: und Tricks fürs auswendig lernen?
0: Ich habe mal einen IQ-Test gemacht in der oh, Schule. Nein. Doch ich wurde zum Schulpsychologen geschickt, weil ich irgendwie ein bisschen negativ aufgefallen bin, glaube ich. Und es war alles ganz gut. Mhm. Nur in Sachen Konzentration war ich gut unterm Durchschnitt. <lacht> <lacht> also ich kann mich nicht so ewig konzentrieren. Und meine Mutter hat da mit mir so ein ADS-Test und irgendwie sowas gemacht. ADS, das hatte okay. ich hat dann irgendwie nicht. Aber ich denke mal, ich war dann vielleicht so an der Grenze oder sowas. <lacht> oh. Ich mache dann halt immer das so 10, 20 Minuten und dann mache ich halt auch Pause und dann äh, wieder, halt dann fünf Minuten wieder. So weiß du, okay. ich mache es halt immer in kurzen Etappen. Klar, ich habe so verschiedene Varianten. Entweder ich lasse zum Beispiel den Text von mir frei, nehme das halt auf am Handy und spreche den anderen rein. Habe dann so eine Lücke und rede dann halt mit jemand anderes oder ich schreibe mir meinen Text alles als prosatext also ohne punkt und komma mhm. aneinander dann ergibt mhm. das alles keinen sinn aber wenn ich es so kann dann kann ich ihn auf jeden fall
1: verrückt ähm nee ist
0: auch nur ein muskel also weißt du <lacht> so die
1: muss einem aber noch spaß machen also ich finde irgendwie so auswendig lernen in der schule war früher echt immer so boah nee gedichte auswendig lernen und dann boah. vor der klasse vortragen Ciao. konnte ich gar nicht
0: habe ich nie gemacht Was? ich habe mich immer so durchgesneakt irgendwie <lacht> ging nicht aber das ist auch der part der mir heute auch keinen spaß macht bin ich ehrlich das macht dann erst richtig Spaß, wenn du jemanden gegenüber hast, du auf den reagieren kannst, der irgendwas mhm. macht und das ist dann, boah, das ist für mich auch manchmal ein bisschen wie Hausaufgaben.
1: <lacht> das glaube ich. Jetzt ja. hast du selber schon gesagt, du hast bei Dancing und Ice auch mitgemacht und wir hatten es vorhin schon, als ich dich einmal kurz vorgestellt habe, Grill den Hensler, aber ich wusste es nicht, du hast gewonnen?
0: Ja, klar habe ich gewonnen.
1: Was hast du denn bitte gemacht, dass <lacht> boah, du gewonnen hast? <lacht> ähm,
0: nee, ich glaube, der Hensler hat einen voll unterschätzt. Ich habe da Schweinemedaillons gemacht und Kali fand die einfach <lacht> richtig lecker. Er fand die einfach richtig gut. Ich habe den später nochmal getroffen und der hat nochmal irgendwie darüber geredet und so. Der hat, die haben die einfach geschmeckt, glaube ich. Hast nee. du
1: vorher irgendwie drei Tage lang immer das Gleiche gekocht? Klar, oder? ich
0: habe hab das geprobt vorher. Okay. ne Ich habe das allen Leuten vorgekocht und so. Mir nee, hat einfach geklappt. Vielleicht war es auch Glück. Weiß ich nicht.
1: Kochst du sonst auch viel?
0: Ich koche richtig, richtig gerne. Ich koche eigentlich immer.
1: Echt? Ja. War es so? Wenn es nicht Schweine sind?
0: Ich bin so ein Typ, ich gehe so in den Supermarkt. Ich genieße es richtig, in den Supermarkt zu gehen. Das ist richtig Entspannung für mich. Manche hassen das ja. Ich liebe das. Okay. Ich liebe es auch, in anderen Ländern in Supermärkte zu gehen, wenn so alles neue Produkte sind. Ich koche ganz selten nach Rezepten. Ich mache auch immer so Freestyle. Aber ich finde es eigentlich auch cool. Das gibt es ja auch viel bei Insta und bei TikTok und was weiß ich. Diese Leute, die halt ganz kurze Videos machen und irgendwelche fancy Gerichte machen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool als Inspiration. Da habe ich da habe ich mir auch tatsächlich eine Sache hergeholt, wie ich den Spargel mache bei Grill den Hänsel. Und das kannten die auch alle nicht. Die meinen, oh, das ist ja... Noch nie gesehen, noch nie gegessen. Grüner Spargel eingewickelt in Blätterteig und Bacon. Heute ist ich ein bisschen vegetarischer. Ich wollte ähm, gerade sagen, ich
1: bin komplett vegetarisch. Ja, also, genau. ich finde es immer nicht so lecker, aber hey. Nee, aber du
0: kannst halt irgendwas anderes auch darum machen.
1: Das nächste Mal muss sie herkommen zum Kochen. Sehr gerne. Scheinbar. Wie ist es sonst so? Wenn man es bei dir bei Instagram und so verfolgt, dann hast du ja auch, glaube ich, einige Leute aus diesem Schauspielbusiness so ein bisschen als Freunde gewonnen. Ist das schnell so oder ist es auch ganz oft krasse Konkurrenz?
0: Was ich am ekligsten finde in der Filmbranche, was mich am meisten stört, dass viel Fake auch ist. Das ist ja auch schwierig so, weißt du, du gehst dann halt mit Leuten zum Casting und du siehst, die waren dann auch da und du musst dir das halt vorstellen, du gehst halt dahin und du fühlst dich halt bewertet für dein Aussehen, für das, wie du das sagst, für deine Person halt. Also das Schwierigste am Schauspiel und das durchzuhalten, denke ich, ist, Du hast halt ganz viele Absagen und du fühlst dich halt immer als Person bewertet. Und wenn du damit keinen Weg findest, damit umzugehen, dann wird es halt schwierig irgendwie. Dann vergleichst du dich halt negativ mit anderen und du kommst ganz schnell in so ein Neidding rein. Und das ist irgendwie so das Ungesundeste, was man haben kann. Und da gibt's dann auch gar nicht so krass viele, wo ich mir voll sicher bin, okay, das, die sind da so geerdet und sind da so neidlos, und haben auch andere Dinge in ihrem Leben, die die für die wichtig sind, außer der Beruf. Dass man da halt auch voll eine ehrliche Freundschaft haben kann. Ich wohne zum Beispiel ganz am Rand von Berlin in Spandau. Ich bin da aufgewachsen und ich bin da immer noch und bin da total gerne, weil da halt meine Freunde seit der Vorschule sind. Also seit wir fünf Jahre alt sind. Die meiste Zeit hänge ich mit denen ab. halt. Ne? Mhm. Guck mal, du bist dann so vielleicht ein junger Schauspieler ein bisschen in so einer gehypten Serie drin, davon gibt es ja ganz viele Formate, sagen wir Fuck you Goethe, Bibi und Tina, halt so Formate, die halt dann richtig gut gelaufen sind und dann verdienst du vielleicht für dein Alter auch überdurchschnittlich viel Geld und kannst dir halt das locker leisten mit dem Taxi zu fahren und du kannst dann mit Leuten im Restaurant sitzen und sagen, welchen Wein nehmen wir, den für 80, den oder den, ach komm, wir nehmen alle drei. Das kann halt auch ganz schnell weg sein so, ne? Dann hast du, keine Ahnung, 100, 200, 300, 1000 Instagram-Follower und ich verstehe das auch, dass du voll schnell so das Gefühl hast, ey, vielleicht bin ich ja wirklich jemand Besseres oder oder total cool oder was weiß ich, wenn es auch alle schreiben und sagen und, und du gehst zu Veranstaltungen und alles ist umsonst und du wirst abgeholt und die schicken dir Produkte zu und so. Ich kann es voll nachvollziehen, dass du voll schnell in so eine Bubble halt kommst. Ich kann es auch niemandem übel nehmen oder so. Ich liebe das halt, wenn ich halt mit Freunden am Dönerstand stehe. Die studieren halt vielleicht noch oder machen eine Ausbildung. Und die überlegen dann halt, okay, Big Döner, zwei Euro mehr. Boah, nee, muss nicht sein. In Anführungsstrichen, ich hasse das sozusagen. Normale, weil normal ist es ja, halt einfach die Realität. Es kann halt auch alles ganz schnell mal weg sein. Genau, Und deswegen genieße ich das voll so, halt meine Freunde von früher auch zu haben. Nichtsdestotrotz gibt es richtig viele... Schauspieler und Künstler, die ich richtig schätze, die ich richtig cool finde, die mich richtig krass inspirieren auch, obwohl die halt vielleicht ein richtiges Star leben. Zum Beispiel Til Schweiger ist echt so einer. Der war halt früher ein richtiger Megastar, ist immer noch ein richtig krasser Star halt auch irgendwie. Der lebt ein ganz anderes Leben natürlich. Trotzdem kommt er dann zu meinem Geburtstag zu mir nach Hause und das ist wie ein Kindergeburtstag, weißt du? Das also sind meine Freunde aus der Schule halt, so, weißt du? <lacht> Bei mir zu Hause. Das ist jetzt keine fancy Party dann oder so und ist trotzdem noch irgendwo so bodenständig und ist sich auch nicht zu so fein irgendwie einen Koffer mitzutragen am Set, wenn mal Locationwechsel ist oder so. Hast
1: du irgendwann mal so eine Situation gehabt mit jemandem, wo du echt dachtest, ey Alter, krass, das hätte ich nicht gedacht?
0: Ja, voll. Gibt es ja öfter irgendwie, dass man das so hört von Leuten, boah, ich habe den und den das Idol von mir getroffen und hätte ich nie gedacht, was das für ein Punkt, Punkt, Punkt ist. Vom Kellner oder so, hörst du dann halt so Stories wie, da wird dann der Teller abgeräumt und gefragt so, hat's es geschmeckt? Und die Person guckt diesen Kellner nicht mal an und der fragt dann dreimal, ob's okay war und ob er abräumen darf. Und sie guckt den nicht an und dann sagt der Mann halt, äh, ja, meine Frau spricht nicht mit Bediensteten oder so. ich mir so, okay. <lacht> okay, sorry. <lacht> äh, wie bestellst du dir dann überhaupt irgendwas? So, wenn du mit jemandem sprichst, sowas finde ich dann halt sehr schwierig. Ich habe selber mal so auf so Veranstaltungen hier so Hostess also halt so, gekellnert. Ähm, ja, gekellnert einfach so Servicekraft gemacht. Und gerade auf diesen Veranstaltungen, wo wir halt so eingeladen sind, da ist alles for free. Die Kellner kriegen nie Trinkgeld. Es ist komplett voll und die Sachen fallen runter und es ist mega stressig. Also ich habe selber mal gemacht und da ist mir aufgefallen, wo du musst halt, musst halt echt gucken. Wie diese Leute, mit denen du dich da umgibst, halt auch mit denen umgehen. Sagen die, gucken die denen in die Augen, wenn die Danke sagen, sagen die überhaupt Danke. Das sagt schon viel aus, finde ich so. Das stört mich dann schon. Ey, ich kann dann auch mit den Leuten arbeiten, aber ich muss ja nicht jeden heiraten. <lacht> Ist ja auch völlig okay. Aber ich glaube, das gibt's auch in jeder Branche irgendwas. Diese Menschen gibt's es überall. Ich war bestimmt auch mal irgendwie nicht freundlich oder so. Es kommt auch. Es hat ja auch vor, jeder manchmal du? so einen Tag, wo völlig er vielleicht was okay. nicht
1: mitbekommt oder so. Ne? Darf okay. man auch nicht vergessen, ja.
0: Ähm, Völlig in Ordnung, so. Man muss sich da immer erstmal auch an die eigene Nase fassen. Aber ich bin ganz froh, dass man halt nicht nur in so einer Bubble lebt.
1: Bist du deswegen auch jetzt mehr und mehr mit der Musik beschäftigt?
0: Der Hauptgedanke ist, weil ich das liebe, mir das Spaß macht und mir das Freude macht. Es gibt schon einen Unterschied oft zwischen Musikern und auch zwischen Sportlern, ist mir aufgefallen. Und sagen wir jetzt mal Schauspielern. Ein Freund von mir, der ist Kevin Kuska, heißt er. Der ist der erfolgreichste Bobfahrer des Universums. Er hat die meisten äh, Medaillen ever sozusagen gewonnen. Ich mache so ein Format auf YouTube und äh, da habe ich halt so was mit ihm gedreht und er hat seine erste und seine letzte Medaille mitgebracht von Olympia. Und das ist mir so aufgefallen, krass, du kannst halt als Schauspieler deinen ersten Film machen, vielleicht bist du da irgendwie reingerutscht, wurdest entdeckt, kannst einen Oscar dafür gewinnen, der höchste Preis, sagen wir jetzt mal, oder einen Emmy oder so. Du kannst halt nicht einmal irgendwie auf die Bobbahn gehen, und dann zu Olympia gehen. Und die dann, dann die Medaille gewinnen. Also da steckt eine ganz, ganz andere Arbeit oft vielleicht hinter. Und auch bei Musikern ist das Gleiche. Selbst halt so auch so Leute jetzt wie Kapital oder so. Die machen es ja ewig. Die schießen dann vielleicht mal in kurzer Zeit relativ schnell hoch. Aber wenn du das zurückguckst, auch diese ganzen Popkünstler, Nico Santos und so wie viel. Der hat ja schon vor Rooftop Musik gemacht. Ewig lange. Die sind halt diese Stufe, diese Treppe nach oben, jede Stufe einzeln halt gelaufen und wissen halt, wo sie herkommen und haben oft was bodenständiges, also ich habe ein Problem damit, wenn Leute so den den Boden verlieren. Das finde ich schwierig.
1: Aber was erwartet uns jetzt bei dir und Musik? Auf was können wir uns freuen?
0: Also, den ersten Song hatte ich ja 2019 kam der raus und ich war so, okay, lass ihn direkt rausbringen. Ich will sehen, wie es ankommt. Ich bin halt so ein Typ, ich will dann das direkt machen. Mhm, Feedback. Genau. Und ich weiß so bei anderen Freunden, die halt dann so Musik vielleicht mit Sony oder Warner oder Universal gemacht haben, die haben dann schon so, einer hat mir erzählt, die haben 90 Songs fertig gemacht vor dem ersten Release. Also die haben richtig so eine Strategie, roter Faden. Das, so bin ich halt nicht. Mhm. Also dafür bin ich so viel Künstler irgendwie, als dass ich das so krass durchgeplant hätte. Aber das ist auch nicht klug gewesen. Und Dann waren halt die nächsten Songs danach die waren halt noch voll so eine Findungsphase von mir. Also, wir haben dann einen Song gemacht mit einem Rapper. Also, der erste Song war ja auch mit einem Rapper, mit Gringo. Der zweite war mit Kalash. Und ich liebe Rap, ich höre das total gerne, aber es ist besser, wenn ich es nicht mache. So, <lacht> weißt du, und, und, es war, und es war einfach so, für mich, die Songs danach waren eher so eine Findungsphase. Dann war es cool. Ein, der letzte Song, jetzt, der zuletzt kam, der war halt in die Hochzeit drin. Den haben wir. Ja. Und dann habe ich jetzt gesagt, ey, komm. Lass mal jetzt einfach schreiben und keinen neuen Song rausbringen. Lass mal erstmal den Timur-Stil finden. Und den haben wir jetzt so gefunden. Und jetzt habe ich auch gedacht, okay, komm, ich muss nicht 90 Songs fertig machen. Aber ich will halt zumindest irgendwie in so einer so eine Regelmäßigkeit in 2021 von alle vier Wochen eine Single mäßig auf Spotify rausbringen und auf YouTube. Das war natürlich mit Corona auch ein bisschen schwierig, mit Videos und so weiter. Genau, da sind wir jetzt noch ein bisschen dabei. Und ich denke mal, ab März würde ich sagen, will ich da richtig loslegen und auf dem YouTube-Kanal kommen dann halt noch andere Formate. Mein Lieblingsformat, das wird heißen "Timo with Characters und da bin ich mit Leuten am Quatschen, mit Leuten, die ich cool finde, die mich inspirieren, die vielleicht aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis sind und ganz, ganz krass unterschiedliche Charaktere. Also von der härteste Blockmonster heißt der, der macht sowas wie ähm, Splatterfilme als Musik. Mhm. Also richtig hart. Macht er schon ewig. Von so jemandem bis zu Til Schweiger äh, machen wir halt dieses Format. Mhm. Und ich will so ein bisschen über die Kehrseite der Medaille sprechen. Also mit dem Schauspieler habe ich über Neid gesprochen. Die Atzen, hier Money Mark und so. Die Leute denken, die machen halt einfach nur Party und kassieren mhm. hier richtig dick ab. Aber wie anstrengend es ist, jedes Wochenende 2.000, 3.000 Kilometer zu fahren. Die Leute auf den Partys, das ist halt hart. Und da hat er richtig heftige Geschichten rausgeholt, wo auch mal sein Körper dann Stopp gesagt hat und er einfach zusammengebrochen ist und so. Und ich will es auch mit Kathi machen. Da finde ich es natürlich auch total interessant. Kathi
1: Hummels, für alle, die genau, nicht wissen, wer mit Kathi gemeint genau, ist. Genau, mit
0: Kathi Hummels. Sie ist eine Person, die so viel macht und auch schwere Zeiten, wissen wir ja aus ihrem Buch und so, äh, hinter sich hatte. Und so eine Person wird, glaube ich, auch ständig damit konfrontiert, einfach Spielerfrau. Und wie geht man mit sowas um, also das ist nicht alles cool einfach auch an so einem Leben. Oder wir machen es auch mit Frank Thelen zum Beispiel. So ein Investor, der war bei der Höhle der Löwen. Die Leute denken so, oh, der ist Multi-Multi-Multi-Millionär. Ja, der hat bestimmt ein einfaches Leben, der kann Leute anstellen. Aber ich glaube, wenn jemand einen Tag mal da drin stecken würde, würden Leute sagen, boah, so eine Sorgen, so eine Gedanken, so viel Verantwortung, so viel Stress will ich nicht haben. Genau, und so, da habe ich ganz viel unterschiedliche Leute halt. Das macht mir voll Spaß. Es geht halt immer so ein bisschen über die Kehrseite der Medaille. Das kommt dann auch ab März halt so. Genau.
1: Spannend.
0: Ja, ich finde... also noch ein
1: bisschen warten, aber es scheint dann echt viel bei dir wieder los zu sein.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Format, was halt, was ich halt voll interessant finde, was man halt auch easy selber machen konnte, was irgendwie Mehrwert gibt, wo die Leute was rauslernen können. Ich will so, dass jemand, der vielleicht auch den Traum hat, Musiker oder Influencerin oder was auch immer irgendwie zu werden, das guckt und halt entweder sagt das ist genau das, was ich machen will, oder halt sagt, gut, dass ich es geguckt habe, so und so hätte ich das nicht gesehen.
1: Bevor ich jetzt nochmal ein bisschen privater werde nee. und bevor wir zu den Community-Fragen von deinen Fans kommen, ein kleines Spiel, Let's go. nie wieder. Also ich sage dir mal zwei Sachen mhm. und du musst sagen, was du lieber nie wieder erleben wollen würdest. Okay.
0: Also das andere will ich dann haben. Okay. Sozusagen. Okay.
1: Nie wieder dein eigenes Spiegelbild sehen oder nie wieder deine eigene Stimme hören.
0: Spiegelbild Will ich nie wieder. Also ich will mehr die Stimme, wenn wir lieber...
1: Ja, ist bei dir als Musiker sonst auch echt schwierig, Wichtiger, ne? ja. Nie wieder singen oder nie wieder sprechen können? Boah. Da müsstest du dich ja voll entscheiden, ne? Zwischen Schauspiel und Musik.
0: Boah. Dann würde ich nie wieder singen, weil dann würde ich rappen.
1: Ich dachte, rappen ist nichts für dich.
0: Ja, aber das wäre dann halt so... Aber dann kannst du beides Kompromiss, machen, ja, genau.
1: Nie wieder Musik hören oder nie wieder Filme gucken?
0: Ich sag dir ganz ehrlich dann nie wieder Filme gucken. Ich finde, Musik ist für mich die höchste Form von Kunst, weil die kann ich innerhalb von zehn Sekunden catchen mit einem Film. Es ist sehr, sehr schwer.
1: Nie wieder Kaffee oder nie wieder Bier?
0: Nie wieder Bier. Kaffee forever, Alter. Beste.
1: <lacht> nie wieder YouTube oder nie wieder Instagram?
0: Nie wieder Instagram. YouTube finde ich noch spannender. <lacht> ich gucke so viel YouTube. ist unglaublich.
1: Nie wieder lange wach bleiben oder nie wieder lange schlafen? Also was ist dir wichtiger, ausschlafen oder lange wach bleiben? Nie wieder
0: lange wach bleiben, ausschlafen ist wichtiger. Ich Bist bin du ein Langschläfer? Ja, voll.
1: Nie wieder Geburtstag oder nie wieder Weihnachten?
0: Nie wieder Weihnachten, obwohl es auch romantisch. Aber an <lacht> meinen eigenen Geburtstag? Ja. Ach Achso, nee, dann nie wieder Geburtstag. Weil ich will die Geburtstage von anderen, finde ich cool. Stell dir vor, also niemand würde mehr Geburtstag feiern, wenn 40 Partys weniger im Jahr sind. So.
1: In Corona-Zeiten aber ja, okay. auch schwierig. Ja, stimmt. Nie wieder mit einem guten Regisseur arbeiten oder nie mehr eine große Rolle bekommen. Das hast du theoretisch schon verraten. Mhm, nie
0: wieder eine große Rolle bekommen.
1: Ja, krass. Ich glaube, das würden auch nicht alle sagen. Wenn du wüsstest, mit einer Riesenrolle kriegst du den Oscar, mhm. währenddessen mit dem Regisseur kriegst du halt, keine Ahnung, Spaß, geiles Arbeiten, ja, und dann man würdest lernt du auch was und tendenziell so. auch das bevorzugen. Oskar ist
0: schwer, <lacht> ey. Da, da hast du mich jetzt schon, glaube ich, wieder. Aber, da
1: funktioniert dann deine, ja, deine da Taktik funktioniert nicht.
0: Dann noch nicht mehr. Aber gut, das weiß ich ja nie vorher. Es gibt auch einen Oscar für eine Nebenrolle, weißt du? Supporting. Guck dir Christoph Walz an. Ich wäre gerne... Also, ne, ich wäre nicht gern Christoph Walz, aber ich mag ihn. So.
1: Nie wieder in einem Krimi mitspielen oder immer den Bösewicht spielen müssen.
0: Nie wieder in einem Krimi mitspielen. Ich finde, es gibt viel zu viele Krimis.
1: Aber da musst du immer den Bösewicht spielen. Ja, lieber das. Echt? Immer
0: Krimis. Also ich war auch mal. Ich guck so
1: gerne Krimis, ne? Wirklich? Und auch nur Krimiserien, ehrlicherweise. Ich liebe das. Echt? Ja.
0: Aber ich finde, also in Deutschland das ist so abgerockt zum Teil. Also es gibt auch ein paar richtig krasse, paar richtig krasse Tatorte, muss ich auch sagen. Man hatet immer viel über die deutsche Filmindustrie. Man muss halt auch sagen, das was wir aus dem Ausland gucken, das sind auch nur die geilen Sachen, die da rüber schwappen. Auch aus den USA, da gibt es auch so viel, Sch entschuldigung, so viel Trash ja. und so viel Müll. Das wird in Skandinavien genauso sein. Man denkt immer, ja, da ist alles viel geiler. Aber ganz so ist es leider auch nicht.
1: Kommen wir aber wieder zu meinen Fragen, zu meinen eigentlichen Fragen. Sorry. Und zwar auf Instagram merkt man, das ist lustig, weil Kathi hatte ich das auch bei Ein Herz für Kinder, glaube ich, gefragt, ne ja, dass ich. du voll viel trainierst. so Ist das auch so durch Corona? so Es ist, fällt zumindest auf so seit dem letzten Jahr.
0: Ja. Ich dachte, D
1: kurzzeitig ist es für eine Rolle irgendwie.
0: Nee, ich liebe Sport. Ich, ich finde, Sport ist voll wichtig. Und gerade in so einer Zeit, das ist ja auch bewiesen, dass vor allem auch Ausdauersport jetzt auch gerade für so Depriphasen, sage ich jetzt mal, sehr gesund ist, sehr hilfreich ist. Gerade während Corona dachte ich, es ist das die beste Zeit zum Sport machen und ich bin dann halt immer so, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Typ und ich hasse das so runtergezogen werden von Sachen und dann überlege ich mir halt, okay, keine Drehs, bla bla bla, was kann ich jetzt daraus machen einfach und irgendwie das Beste aus jeder beschissenen Situation machen, So, das muss so das Motto sein. Deswegen habe ich viel Sp aber ich habe vorher auch schon viel Sport gemacht. So. Aber
1: das ist irgendwie so aufgefallen. So. Ja. Hast du deine Ernährung umgestellt? es daran? Das ist auf jeden Fall, man sieht es jetzt auch mehr.
0: Ich versuche voll viel vegetarisch zu essen, auch mal irgendwie, wenn, wenn man so vegan essen kann, dann auch, aber ich bin jetzt kein Veganer. Ich mache gar nicht so lange Sport. Ich mache dann halt richtig Intensivsport. Weißt du, ich mache hm. viel so Intervalltraining. Ich muss auch sagen, Pamela Reif hat mich total gecatcht. Also, gerade meine ganzen Freunde, mit denen ich so ins Fitnessstudio gehe, als ich denen das erzählt habe, dass ich Booty-Workout von Pamela mache, <lacht> haben die mich richtig ausgelacht. Und dann sage ich, mach das einmal. Das ist das beste Training. Also so auf Ausdauer, das ist so. Das Machst du Spaß. jeden Tag was? Doch, ich versuche schon jeden Tag was zu machen. Und auch mit dem krassesten Muskelkater. Versuche ich dann halt, ich mache dann vielleicht auch nur 60 Prozent mal sozusagen von der Anstrengung her. Und ich komme vielleicht auch nicht so doll außer Atem. Ich mach's dann einfach nur deswegen um das als Routine zu haben. Weil das ist ja das eigentliche Problem an Sport, dass man halt so schnell aus dieser Routine rauskommt und selbst nach anderthalb Wochen denkst du, boah, das ist richtig die Qual, wieder loszulegen. Es geht einfach so darum, so eine Routine zu haben.
1: Und dann, ich hab's nicht mitbekommen, du bist wieder Single.
0: Ja, ich bin getrennt, ja. Wir seit wann? Seit so August ungefähr. Mhm.
1: Direkt nach dem Urlaub. Lustigerweise, das weiß man jetzt gerade nicht, aber wir waren zufälligerweise zur gleichen Zeit und auch irgendwie immer nur mit einem Tag versetzt an den gleichen Orten ja, in Italien. Wir haben beide so einen Roadtrip gemacht Voll. jeweils.
0: Nee, also ich habe danach einen Dreh gehabt in Leipzig und das war dann das erste Mal wieder so eine Zeit, wo ich drei Wochen alleine war und sie auch drei Wochen alleine war und dann kam ich zurück kam auch ein bisschen von ihr aus und ich hatte auch mir schon länger mal darüber nachgedacht und mir aber diesen Gedanken nicht erlaubt, ob das gut ist, dass wenn man sich trennt, ob man sich dann vielleicht wieder neu weiterentwickeln kann und so. Also es war voll friedlich, voll... Wie lange
1: warten ihr jetzt insgesamt zusammen? Na, wir
0: waren mal anderthalb... es war so ein drin. Hin und Her
1: mit euch auch gewesen, Ja, ne? genau. Es
0: gab einmal eine Pause so und dann hat sich das wieder gefunden auch zu einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging und es war für mich, sie war da eine große Hilfe, dass mein Vater sehr spontan krank geworden. ganz plötzlich ist es passiert. da haben wir uns auch dann wieder gesehen und dann und ich hatte so mit meinem Vater so eine Vollmacht, so eine Patientenverfügung und so und ich musste ihn dann ins Koma versetzen lassen und so, sonst wäre er schon in der zweiten Nacht wahrscheinlich verstorben im Krankenhaus. Und da war sie dann auch für mich da und so, hat mich da so mit durchgetragen und so. Also da bin ich ihr höchst dankbar für. Und wir passen auch gut zusammen auf eine Art und Weise, aber auf einer anderen Art und Weise halt sind wir auch sehr unterschiedlich. Und ihr wir, seid
1: ja auch noch sehr jung. Genau, und
0: weißt du, das Vielleicht ist ja so. Vielleicht
1: irgendwann findet der Weg wieder zurück.
0: Ja, wenn man so jung ist und zusammenkommt, überleg mal, wie du, keine Ahnung, mit 18 warst und wie du mit 20 dann schon warst und wie du dann mit 25 warst. Also man verändert sich so krass auch in dieser Zeit und manchmal passen dann Sachen auch nicht mehr. Das war irgendwie eine beidseitige Sache, dass wir dann beide gesagt haben, eigentlich wäre es gut, wenn wir uns vielleicht trennen und so sind wir jetzt voll cool miteinander. Es ist ja muss ja nicht immer schlimm sein. Es kann ja auch viel Positives haben, genau.
1: Was ist mit Romeo?
0: Romeo ist ihr Hund tatsächlich. Das war so damals so ein bisschen schwieriges Thema, so ne? Klar mit so einem Haustier ein zu zweit. Ja, er ist ein Entscheidungskind. Also es war schon ihre Idee mit dem Hund, dass mhm. man einen Hund hat. Und ich war da eher sehr skeptisch und so. Und dann haben wir erstmal Hundesitting gemacht und so. Eigentlich auch eine krasse Geschichte. Da hatten wir den äh, Hund von Lilly Schweiger, von Tills Tochter, mhm. Wilma. Und in der ersten Nacht wäre sie mir fast gestorben.
1: Bitte was? Die, die
0: wissen das, die wissen das. Das ist jetzt nichts. <lacht> nee, das war so, ich dachte, Wilma schläft alleine im Wohnzimmer und ich war oben. Und sie hat halt die ganze Zeit gejauelt und so. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es nicht gewohnt ist oder mhm. so. Und dann habe ich Lili gefragt, schläft sie bei dir im Bett sonst immer? Sie meinte so, ja, ja. Also sie war in Spanien da, mhm. konnte sie nicht mitnehmen. Dann, ja, ja, sie schläft immer im Bett, nur im Bett. Ich so, fuck, dann kann sie das ja gar nicht alleine. Und dann gehe ich so runter und auf meinem Tisch, also ein ganz normaler Esstisch, so ziemlich weit hoch, da lag ein Jutebeutel, weil es war der letzte Drehtag von einem Film, mit Pralinen. Nathalie atmet schwer durch. Sie weiß ganz genau, was das bedeutet. Die waren noch verpackt in, in Plastik und Wilma ist irgendwie hat es durch dieses Plastik so eine Pralinschachtel runtergeholt vom Esstisch. Dieser kleine, diese kleine französische Bulldogge hat es runtergeholt und die Hälfte gegessen. Und sind, das
1: Schokoladenpralinen?
0: Ja. Mm. Auch ja, mit, Schokolade, auch dürfen mit nicht. Schokolade. Genau, die können ah. davon sterben. Ja. Und wir sind los. Ich bin zum Zoo gefahren mit hundert viel zu schnell auf jeden Fall und dann. Hat sie was bekommen, dass sie sich übergibt und es mhm. rauskam. Sonst wäre sie gestorben. Der Vater hätte mich getötet. Ich hätte noch, ich hätte nie wieder einen Job gehabt. <lacht> Richtig Panik gehabt.
1: Und trotzdem und, habt ihr euch dafür entschieden, wir holen uns einen Hund.
0: Ja, und Lilly meinte, ey, mir ist das auch schon passiert. <lacht> also, Wilma geht's gut. Wilma ist ein sehr robuster Hund und sie ist auch eine Prinzessin. Und ich liebe Wilma. Ja, und dann haben wir noch auf andere Hunde aufgepasst und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das. Aber wenn wir uns trennen sollten, dann muss einer Person der Hund gehören. Und ich habe gesagt, es ist nicht vereinbar mit meinem Leben. Wenn ich jetzt eine Serie mache und es ist in Schottland oder so als Beispiel, bin ich vielleicht für ein halbes Jahr weg. Ich bin nicht George Clooney und kann zur Produktion sagen, ähm, ja jetzt stellt man noch hier jemanden an, der Dogs Sitting macht für 3000 Pounds im Monat, der dann die ganze Zeit auf den Hund aufpasst. Ja. Das war von vornherein abgemacht. Und ja, sie kommt aber gut mit ihm irgendwie durch und so. Und er ähm, ja, ist ihn nicht? Doch, voll. Es ist halt schwierig irgendwie und ich glaube, für ihn ist es auch schwer, wenn man sich sieht, dann dreht er halt natürlich ab und so. Ne? Also es bricht einem auch das Herz. Du kennst ihn ja. Ja. Der war auf einigen Place-to-Be-Partys. <lacht> ja. <lacht>
1: und das schon in jungen Jahren. Ja, voll. Das ist mir alles zu traurig. Kommen ja, okay. wir zu den Community-Fragen. Okay. Was ist deiner Meinung nach die schlechteste Eigenschaft an dir?
0: a, dass ich ungeduldig bin und b, ich glaube, das ist die wirklich schlechtere, dass ich manchmal wirklich auch schludere. Ich lese dann manchmal Nachrichten nur zur Hälfte. Gestern ist zum Beispiel was ganz Schlimmes passiert mit einem Kumpel. Wir wollten noch Sport machen. Ich habe gefragt, ja kommst du da zu mir? Es ist halt ein bisschen weiter draußen und er wäre halt von der Arbeit gekommen und meint er ist so oh, eigentlich gar kein Bock und bla bla bla. Und dann hat er eine neue Nachricht geschrieben, aber würde er schon machen und dann würde er so 15 Uhr äh, sagen. Und ich habe die zweite nicht richtig gelesen, habe nur 15 Uhr gelesen und dachte, ja, ich fahre zu ihm dann, weil er will nicht nach da rausfahren. Und ich fahre zu ihm und er schickt mir ein Foto von meiner Haustür. So, wo bist du? Ich meine, ich bin bei dir. <lacht> er war natürlich sauer. Ich habe dann ihm bei Lieferando äh, das ausgegeben. Ja genau, halt, dass ich so schluserig bin. Das ist die schlechteste für dich sagen.
1: Wie war die Zeit bei Club der Roten Bänder?
0: War eine höchst emotionale Zeit, äh, vor allem aufgrund der Begegnungen mit Fans, zum Beispiel über so Vereine, dass sie so einen Tag mit dir verbringen können und Kinder, die so vom Hospiz betreut werden. Und dann haben die, schreiben die so in ihren Abschiedsbrief, dass du zu ihrer Beerdigung kommen sollst oder sowas halt. Und so eine Sachen sind dann schon hart. Zum Beispiel auch der erste Song von mir, Alles erlaubt, der lief auf der Beerdigung. Also ein kleiner Junge, der war von neun bis zwölf mit Krebs im Krankenhaus. Er hat in seinen Abschiedsbrief geschrieben, dass ich seinen kleinen Kuscheltier-Löwen bekomme. Dann ist die Cousine extra nach Berlin gefahren, aus Dresden, um mir den zu übergeben, hat mir den Brief vorgelesen und so. Und hat gesagt, ja, der kleine Löwe, der hat damals gedacht, der frisst die Krebschen weg. Und mein Song, der lief auf seiner Beerdigung halt sozusagen. Das war sein Wunsch. Auch mit dem Rap-Part und so weiter. Das war so für mich halt voll krass, wenn ich mir das vorstelle, für die Familie und so weiter. So eine Begegnungen, die zeichnen halt die Zeit aus, genau, sehr emotional.
1: Dein Lieblingsfilm ist? Boah.
0: Die Reifeprüfung. Ähm, das Wie oft hast gut. du den schon geguckt? Schon, boah, keine Ahnung. Ich gucke Filme jetzt nicht so 20 Mal, aber vier, fünf Mal habe ich den bestimmt irgendwie geguckt. <lacht> Auf sowas hätte ich auch mal Bock. Halt irgendwie, ich mag so verbotene Beziehungen, so das finde ich irgendwie spannend, so weißt du? So, da viel Charme drin und so.
1: Da ist auch ein bisschen Bösewicht mit drin, also bisschen, würde es
0: bisschen, ja. theoretisch
1: zu dir passen. Welche deiner Rollen hat dein Charakter am meisten beeinflusst? Vielleicht spielst du auch einfach zu oft den Bösewicht. Oh, boah.
0: Also erstmal andersrum, ich versuche immer, was von meinem Charakter in die Rollen so einzubringen. Ich versuche jetzt, ich denke immer so, jeder Mensch hat irgendwie alles in sich, weil auch du bist zu allem fähig. Also du könntest was Schlimmes tun, theoretisch, also ist...
1: Nein. Man kann es nicht vorstellen. <lacht> könnte ich okay, ja, nicht. Du, du nicht.
0: Aber man könnte alles sein. Man könnte ausrasten, man könnte lieb sein, man könnte heiraten, ja. man könnte jemanden umbringen, theoretisch. Und deswegen versuche ich immer halt irgendwas von mir in diese Figuren reinzustecken, statt mir vorzustellen, okay, ich bin jetzt ein anderer, komplett anderer Mensch oder so. Welche Figur mich am meisten beeinflusst hat? Ja, dieses ganze Projekt Club der Roten Bände hat einen am meisten beeinflusst. Hat einen sehr wehmütig gemacht, ne? natürlich, mit diesen ganzen Begegnungen.
1: Glaubst du an Sternzeichen?
0: Also ich weiß wenig über Sternzeichen. Ich glaube aber dran, weil ich Leute kenne, eine Freundin, die ist Castingdirektorin. Iris Baumüller heißt sie. Wenn ich eine neue Person kennenlerne oder etwas nicht gut läuft, dann frage ich sie manchmal nach Rat. Sie könnte meine Mama sein, theoretisch. Und ich habe zum Beispiel ein Mädchen kennengelernt und so fragt sie natürlich, was ist sie für ein Sternzeichen und weiter, bla bla bla, <lacht> weil sie weiß auch, was ich bin und Aszendent, dies, das, irgendwie und so weiter. Und dann sagt sie mir das, was das bedeutet und dann glaube ich das, ja. Ähm, <lacht> aber ich weiß relativ wenig darüber.
1: Passt zur nächsten Frage, bist du aktuell verliebt oder in einer Beziehung?
0: Hm, oh mein, ich bin auf jeden Fall oh, verraten, verliebt.
1: Jetzt verraten wir irgendwas.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen, na ja, ja, ja. Ja. Das
1: waren zwei Fragen. Ja hat er gerade zweimal ja gesagt? Das na, sagen hab jetzt drei mal, ja. Ich habe fünfmal
0: ja gesagt. Wir halten offen, <lacht> was das bedeutet.
1: Uiuiui. Uiuiui. Was war dein peinlichstes Erlebnis?
0: Es gab bestimmt richtig, richtig viele. Ich glaube, meine Freunde finden mich extrem peinlich. Oft. <lacht> was? Ja, manchmal sind mir einfach Sachen nicht so peinlich halt, weißt du? Keine Ahnung. Äh, die sagen das halt immer. Ich weiß auch nicht. Es gab tatsächlich mal eine peinliche Szene. Das war auch bei Club der Roten Bänder. Da gibt es einen Kollegen, der heißt Schein Erjilmaz. Und der hat einen dicken Bauch und der hat einen Pfleger gespielt. Und ich wollte halt in der ersten Staffel aus dem Krankenhaus ausbrechen. Und dann stehe ich so am Fahrstuhl und dann will mich der Pfleger zurück in mein Zimmer da schicken. Und der Regisseur, Richard Huber, der hatte die Idee, dass doch Shahin mit seinem dicken Bauch mal gegen meinen Bauch gegenschlägt. Und äh, mich auf diese Art und Weise so ins Zimmer.
1: Ähm, Zurückschiebt. Ja,
0: genau. Total lustig. Es ist aber für die anderen besonders lustig, wenn Timur <lacht> zum Mittag auch die Bohnen gegessen hat vom äh, und, keine Ahnung, irgendwie voll vollen aufgeblähten Magen hat. Genau, das Catering war gut, aber das war einfach das Falsche für mich an dem Tag. Ähm, <lacht> und ja, dann war das ja leider nicht so leise, sondern relativ laut, das war mir extrem unangenehm. Ich fand es extrem peinlich.
1: Vor allem durch die ganzen Mikros. Das hört ja dann auch wirklich jeder. Ja,
0: und ihr müsst euch vorstellen, ihr seht halt vielleicht nur zwei Leute da im Bild und Statisten oder so. Aber dahinter sind halt auch noch 40 Menschen. Und die gucken auf den Monitor, die haben Kopfhörer auf, die stehen direkt daneben, halten das Licht, gucken zu. Und alle gucken dich an und gucken sich an und lachen. Und boah, schwierig.
1: Es gibt unfassbar viele Community-Fragen, aber dann würden wir auch gar nicht mehr zum Ende kommen. Deswegen... Kommt jetzt die letzte Frage, mhm. die alle beantworten müssen. Ah, je, je, je. Was, wo oder wer ist dein Place to be?
0: Oh, weißt du was? Ich sage, was auch so ist. Ich finde es schwierig, jetzt gerade auf das Thema zum Beispiel Beziehungen, wenn man sein Glück auf einer Beziehung aufbaut. Oder wenn man sein Glück auf seinen Beruf aufbaut. Oder auf Reichtum oder auf Instagram-Follower oder was auch immer. Dafür ist das Leben auch zu kompliziert und zu vielschichtig. Und ich finde, um so zufrieden und geerdet zu sein, muss es so mehrere Layer irgendwie, müssen stimmen. Zum Beispiel das Mädchen, die ich treffe und mag, sehr mag, die ist für mich natürlich gerade irgendwie so ein Place to be. Meine Freunde sind natürlich auch von einem Place to be. Aber ich glaube, der Place to be bin ich selber. Ich muss mit mir selber und bin's Gott sei Dank momentan auch, das kann ja auch sich immer mal ändern, irgendwie zufrieden mit mir, mit meinem Körper, mit, mit dem, was ich mache. Und auch nicht, dass ich der allererfolgreichste oder die meisten Follower von allen habe oder, keine Ahnung, die geilsten Netflix-Serien jetzt im letzten Jahr gedreht habe oder so. Auch wenn ich das jetzt nicht habe, bin ich voll zufrieden und ich weiß so, okay, man hat auch mal schwere Zeiten durchlebt und es gibt Sachen, die hauen mich dann nicht mehr so aus der Bahn, weißt du, ich bin mein eigener Place to be. Ohne, dass ich jetzt mich so jetzt so voll geil finde oder so, sondern halt im Sinne von okay ich bin voll okay und voll zufrieden mit mir selber und ich muss mich nicht stressen und mich nicht vergleichen und, und so weiter
1: coole Antwort
0: was ist dein Place to be
1: das ist gemein Gegenfrage habe ich nicht mit gerechnet. ich muss sagen Heiko und Roman Lochmann haben gesagt ihr Place to be ist halt wo jeweils der andere Bruder ist
0: schön voll ja, schön
1: voll und ich muss auch sagen so wo halt meine Familie irgendwo ist das ist so mein Place to be voll.
0: Voll schön, finde ich auch.
1: Mein Hund hilft auch mega.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Also so, ich hatte zum Beispiel zu meiner Mama und meinem Bruder fünf Jahre keinen Kontakt. Also so von 15, 16 bis als ich 21 war. Also meine Mutter ist Lehrerin und so, für die war Schule, für, also wie ich in der Schule war, immer voll wichtig. Und sie wusste gar nicht, habe ich Abitur gemacht, hab ich's, wie war mein Abitur, das war für die halt voll wichtig und irgendwann, sie weiß gar nicht, was ich gemacht habe, auf einmal sieht sie so Plakate, Club der Roten Bänder in der Stadt und so. da haben hier halt richtig fette Kampagne gemacht und es war halt ganz lange nicht. Heute ist sie auch total wichtig für mich und auch mein Hafen und ich kann ihr auch Fragen stellen, wenn ich nicht weiter weiß und so nach Hilfe fragen oder so. Aber manchmal sind ja auch so Situationen schwierig und gerade Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Deswegen finde ich es voll schön, wenn du das sagen kannst, dass, dass das dein Place to be ist ich kriege oft so Nachrichten, so, keine Ahnung, dass sie halt schwere Familienverhältnisse haben oder so. Ich denke mir halt, okay, du kannst es halt auch einfach nicht aussuchen. So ist leider die Realität. Und es ist völlig okay, wenn es auch, wenn die Familie nicht der Place to be ist oder voll. Geschwister. Aber es ist eine völlig schöne Antwort auf jeden Fall. Cool.
1: Voll schön.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du da warst cool. und so viel erzählt hast.
0: Ja, voll schön. Auch auch das es ich habe mir auch das angehört, auch von anderen und so. Ich es voll schön, dass es so nicht nur so oberflächliche Gespräche sind, sondern dass man sich, dass man halt auch wirklich mal ein bisschen tiefer in die Köpfe und Herzen der der Leute reingucken kann und auch ja sieht, was vielleicht auch nicht so cool ist oder voll spannend, voll schön. Macht es weiter.